0: 欢迎收听《长安老皮》，我是播客小鲜肉样， Young, 我是大锅。今天我们请来一位嘉宾朝哥，来让朝哥跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是朝哥，很荣幸参加咱们这个《长安老皮》这个节目，我也是头一回参加这种这种类似的节目啊，有点紧张，哎，同时有点期待。
0: 嗯，那我们给朝哥刮唧一下，啊
1: 、好好谢谢，谢谢谢谢
2: 。我当初认识朝哥呢，不能说认识吧，我当初被朝哥的这个才学所折服，啊，他是一个具有丰厚历史底蕴的人，嗯、啊、他对这个中国的历史非常了解，如数家珍，真对对、啊，所以我以抱着学习的态度，我经常跟朝哥一块儿吃饭喝酒，嗯、交流一下，对，经常一块儿交流。然后今天讲的这个话题呢，刚好也切合了朝哥的这个特长，一个是历史，一个就是王者荣耀，他也是一个王者荣耀大神，经常也带我一起打游戏，哦、带你上分、啊。对对对，呃，那咱们今天聊的内容其实刚我已经透露了，嗯，就是王者荣耀
1: 啊。对
0: ，今天我们想要聊一期王者荣耀，但是呢，并不是具体的去介绍王者荣耀的上分技巧，或者说是英雄的组合配合。<对>我们想要聊的呢是《王者荣耀》各个英雄他们背后的原型人物<对>以及他们的故事。对,对，这个话题呢是郭老师，呃，有一天晚上给我打电话说要聊一期，然后说他看到一个帖子。那、嗯、当然这个具体的事情我们就让郭老师来讲对对
2: 对。就是我之前看到网上有人说啊，说现在这个《王者荣耀》，因为它借鉴了很多历史人物作为背景创造的一些角色。这些角色在他们的孩子玩的过程中呢，会影响他们孩子学习历史，对，包括对历史的认知，嗯，啊，会曲解，对，会有误解，对对对。但是我认为啊，这个事情没这么夸张
0: ，我也是这么觉得的、呃
2: 。因为我从小的历史启蒙，其实偏偏恰恰是源于游戏，嗯，啊，包括《三国志》啊、轩轩剑啊《轩辕剑》啊这些游戏，都给我们的历史，让我们对历史感兴趣。对，是的，嗯
0: 、呃，我很早的时候，小的时候玩一个那个索尼机，索尼机里边有一款游戏叫《吞食天地》。对，我想大家都玩过。玩过<妈>。《吞食天地》里面是故事的原型就是三国嘛？对。呃，里边你可以看到，比如说张飞，中间有一个回合，你可以吃包子或者是那个吃鸡腿，对,对,对,对，对对吃得快给你加血嘛，<对>还是加命？对。然后在这里边呢，就会能看到一些历史人物的一些故事。我就想要丰满这些故事，我就会去哎历史课本上去看，对
2: ，或者讲到者历史老师讲到这一节的时候，我是特别感兴趣。
0: 对，你会带着一些哎想要了解这个游戏人物<对>他的生活故事和背景的
1: 心态去听课，<对>会
0: 收益更多。对你,你反而更
1: 有兴趣。对
0: ，下来你也会查更多
1: 的资料。昭哥呢？啊，我跟你们一样，也是从小就是喜欢玩游戏，嗯，但是玩游戏嘛是小孩的天性，<对>但是,是从玩游戏当中，我们确实学到了不少东西。刚才郭老师也谈到了，就是很多家长担心这个游戏把这个孩子带跑偏了，嗯，其实我觉得这都是多余的，因为咱就是从一个这个说是所谓的被带跑偏的一个小孩成长到现在嘛，嗯，对。我其实，在游戏当中的收获真的是很大的，就特别是你们刚,刚提到的这些，通过游戏去了解这个游戏背后的故事啊，它的人物的个性、历史的大环境，包括这个历史故事当中的一些带给我们的道理。嗯，
0: 对
2: ，还有一
1: 些经典战役的还原，<对>就尤其是三国时期的这个游
2: 戏，
0: 对，就自己有一些代入感。对,对我，
2: 我知道那个朝哥一直喜欢玩一个《三国群英传》
1: 对，对我是从。呃，一代当时可能在九六九七年左右，一直玩到现在，去年八代也出了，确实是从中能学到了很多东西。通过游戏认识了很多朋友，对对对，是的
0: ，呃，刚才提到一点，我也有一点感触，嗯，就是如果我们只是比如说去照本的宣科，对吧？对，然后去了解这个人物故事，其实很多时候你是代入感缺失一些的，嗯，毕竟你是在现代社会嘛，对吧？你你用着电灯，对吧？用着手机，然后你你非讲古代的东西，对你那个感受是来不了了，对，而且课本上的插图就是一个小图子。放那不是，而且咱们的
2: 历史课本啊，我觉得有一个特别搞笑，嗯，所有的皇帝都长一个样，他就是带一个那个冕官，然后旁边两个人扶着你，你不管看哪个历史课本，对啊，可能宫女拿个扇子，对，曹丕和朱元璋都长得一样，那那那可能吗？代入感真的很差，对，但是游戏它有一个第一视角，<对>你就好像融入到是主角似的，经历亲身经历这些东西，
0: 对，嗯，呃，就是郭老师刚才讲的，就是你在游戏当中，首先游戏的场景。咱不说百分百还原或者什么，但是它肯定比你现实社会更像古代。对，然后同时呢，你是可以去玩这个人物，他通过对白呀、啊、NPC 的交互啊，嗯、是能了解到这个故事的梗概，<对>然后这个背景的。这样的话，身临其境，肯定比照本宣科记忆更牢固嘛，对,对吧？嗯、而且会给你孩子带来
2: 很浓厚的兴趣，学习历史的兴趣。
0: 对啊，<的>然后
2: 说到王者荣耀这款游戏呢，它。不仅仅是一个游戏了，我觉得现在，因为它和微信账号和 QQ 账号关联嘛，嗯，其实它很重要的一个部分是它的社交属性
0: ，对，是啊
2: 、呃，你和比你大、比你小的人在一起，都可以通过这款游戏拉近距离，它更像是一个社交工具了
0: ，对、呃，所
2: 以我觉得现在孩子过量的玩是不好的，但是你、呃嗯
0: 、上了大学或者说走上工作岗位之后，玩玩这个其实还是有好处的，其实就是那句话，就是比如说我们说菜刀。这个东西它本身是做饭，对吧？或者切菜都是可以用的，嗯、但是你拿去砍人，它肯定是不对的。对对对对游戏一个道理，你有一定的自制力，嗯、说我保证我的玩游戏不会影响我到我的生活和我的工作，对吧？对。那么游戏本身就是无罪的，对。然后同学们之间可以相互交流。对吧？通过游戏来串联感情。对，像我们这种工作的人，跟那些刚毕业的学生，可能有上几年的差距。对。但是我们一开黑，哎，大家的代沟就没了。对对对。无非就是你操作的好不好，我操作的帅不帅，六不六。对
1: ，包括通过这种，就是大家能在一块玩的这种游戏，其实你像我们毕业这么多年了，嗯，我们的这些原来这些朋友呀、同学呀，嗯，时常呢很难聚在一起。对，我们通过游戏好像心连心一样，经常。好像我们随时还能在一块儿，就是干一个事情,、啊情对，对，重
0: 温一下，重
1: 温一下。但是我相信啊，
2: 现在这些家长就基本上都是七零八零后了嘛，他们相比于我们的家长，其实更开放一些，对啊，对事物的接纳性更高一些，所以我相信他们不太会搞这种一刀切的东西。而且现在的游戏，尤其是手机游戏，也是有在线时长保护的，你也不太用担心孩子玩太多。嗯、的你像有时候我们玩。玩两把就护眼了，护眼模式了。我们其实一天打的时间也也很有限。对，是啊。那咱们就说一说这个《王者荣耀》里面的英雄的一些原型吧。郭老师先来吧。我先来，我这儿我比较感兴趣的啊，就是一个兰陵王。
0: 啊，兰陵王，兰陵
2: 王这个英雄大家应该都用过，没用过也被杀过。对。啊，嗯、有时候他是射手的噩梦了，有时候你过了河道就被他头上一有感叹号，嗯、马上就回家了。啊，这个英雄其实历史上是真有其人的，他是北齐的一个皇族，也是北齐的大将。嗯、北齐是咱们魏晋南北呃南北朝时期的一个国家，嗯，啊
0: ，他们<非常 S 1> 是
2: 高家建立的。说到兰陵王啊，就得提一个音乐，叫做《兰陵王入阵曲》。这首歌现在被日本奉为雅乐，就是说，嗯、呃，他们有一些盛大活动啊，经常会表演这个曲目。这个曲目的主人公就是我们今天讲的兰陵王。
0: OK， 那我们先放上一段呃，这个乐曲，让大家听一下，它的一个感觉是怎么样的。嗯。嗯
2: 这段音乐是慷慨激昂啊！听完之后，大家也应该从这个名字上就能知道，他这个音乐是干嘛的，嗯、就是用来鼓舞三军的,、啊、的包括歌颂当时兰陵王在邙山之战的一些英勇事迹，听了之后让大家觉得热血沸腾啊！其实兰陵王本身这个人啊，是特别具有人格魅力的。他是在一个比较荒诞的国家，就是北齐出生的，他是一个王族。嗯
0: 、但是,是荒诞怎么说？
2: 就是北齐的君主都是有一些怪癖，他有篡位的，啊、呃，有杀自己兄弟的，啊、呃，有跟自己这个嫂嫂通奸的，反正是特别多这种事情。而且他最荒诞的是高伟，嗯、高伟他居然给他的猪马牛羊都封官，给他的这些动物都封动物宠物啊都封官，哦、他是一个就是很荒诞的人。整个高家确实是德不配位吧，感觉是这种。但是兰陵王和他的这些亲戚不太一样，他是属于一枝独秀。首先怎么秀呢？他脸就很帅，长得很帅，特别帅。他帅到什么程度？他打带兵打仗的时候，敌方将领都会认为他太帅，
0: 甚至有人有人觉得
2: 他太像女的，嗯，就看不起他。但是他打仗嘛，就讲究的是一个血性，所以他就想到一个办法，他就给自己戴了一个特别恐怖的面具，就是有点像詹姆斯给自己戴的那个黑面具，特别压抑。对，人看了之后，因为看不到你的真容，对对对，就觉得他那个鬼面嘛，特别吓人。这是兰陵王，确实是特别帅，可以称之为当年的小鲜肉了，跟样、哦、北齐
0: 小鲜肉，北
2: 齐蔡徐坤。但是他在帮助北齐这个在战场上夺得军功的同时呢，他的一些优秀品质也吸引了很多死忠的部下，嗯，就是在军中的威望特别高，这样就会招致君王蔡疑。对，嗯、这样的话，他的皇兄吧，好像是皇兄高伟，就刚,刚我们说给这个中马牛封官的这个人，个人特别搞笑的这个人。就觉得呃，经常跟他聊天说你这么牛逼啊，是不是想把国事变成家事啊？就给他无意中点了一些这个问题。当时他就觉得啊、哦，我已经够低调了。对啊，怎么好像之前有一部电视剧也是讲兰陵王的，大家可以去看。哦、看我倒没看过，但是我听说好像有。<对>最后就是由于他国君的猜忌，最后给他一杯毒酒，然后这么一个英雄人物就。不明不白的死了，啊,啊！从此之后北齐也就一蹶不振，嗯、没两年，他总共想过在二十二十七年还是二十六年
0: 、嗯啊，就
2: 被灭亡了。其实如果他在的话，真的是以一己之力可以改变这个现状的。兰陵王这个英雄，其实说一说他这个技能吧，嗯，他的技能就是有一个是隐身，啊，是他的核心技能。他在你周边隐身的时候就会闪光，呃，这一点我觉得游戏操作这一点还是让朝哥讲一讲。朝哥毕竟还在王者荣耀上对对对造诣很高
1: 。郭老师真的是，就说是你让我说这个兰陵王这块我其实确实没有玩过几次，嗯，因为太猥琐，操作不了这种这种英雄，怎么和我这种大开大合这种就是比较头铁的，见人就要刚的这种这种性格，对对对对。但是谈到对兰陵王的感受吧，我还是可以说两句。因为刚开始玩王者荣耀的时候，遇见这种兰陵王这个英雄，手足无措。不说手足无措吧，反正是基本上没有看见他，你就已经挂了，我就已经死了。<是>等我开始读秒的时候，<的>我才看见他。他这个核心技能确实，这个隐身确实对这个新手玩家或者说是刚,刚开始玩的人不太友好，不太友好
0: 。那个样子现在玩不玩王者？呃，我玩王者荣耀比较少，嗯，所以当时郭老师找我做这个话题的时候，我也是在想，哎，我讲哪些英雄？对，不是，我看你恶补了一阵儿。对你平时不在线，然后前几天说要
2: 录节目，你疯狂在线。对
0: ,对，很早以前是玩过王者荣耀的，后来随着我这个手机慢慢的这个年纪大了，手机开始有一点就是不太流畅，对，不太顺滑了。而且王者荣耀的这个大小呢，逐渐增加，对，就是所占的空间越来越大，然后我就卸载了现在。对，把它卸载了，然后过了一段时间也就没玩，因为卸载了也就想不起来。后来的话又把它装上来，然后就是跟同事们开黑打了几把，嗯，打了几。办以后，当时就是腾讯爸爸嘛，就送我一个狄仁杰，嗯啊，狄仁杰。然后狄仁杰呢，本身除了那几个新新手英雄安琪拉呀啥的以外，嗯、我就觉得比较屌的一个送我的英雄就是狄仁杰。嗯。然后我就看嘛，狄仁杰的定位 ADC。AD C, 我虽然王者荣耀打的不是特别多啊，但以前打 DOTA 或者撸啊撸，其实类似啊，<对>就是班班上的手机 m o b 游戏嘛。对，然后我就发现他是一个 carry 或者说 ADC， 然后在下路别人保他，然后你就一直发育，一直刷。呃，也不用干架，反正啥也不干。如果是大家打起来，你就推塔。练到有一定的装备的时候，就可以 carry 嘛，所以比较适合我。而且我当时是小的时候比较喜欢看那个《神探狄仁杰》。对对
2: 对。
1: 对，然后这个
2: 都是童年回忆。对，当时我跟朝哥经常看这个片而且第二天还要交流。对，
1: 第一部已经算是我的一个童年阴影。对，尤其那个《武则天》。对，那个《武则天》成都凤翅。对，流金流金塔，对那个确实把人当时吓了一，着实吓了一阵子。对
0: ，上一期我们忘了分享这个了啊。嗯，对，用到狄仁杰之后，然后后续也就玩过一些其他的英雄，然后呢有一些辅助类的英雄啊或者啥都都去去玩，但是呢整体来说我玩的不是特别多，主要的原因是因为我在电脑上玩吧，我那个操作还勉强跟得上。嗯，在手机上玩也不知道是因为手大的原因还是。手纪大多的原因，<笑>对，就是灵活度就差了很多，打起来以后经常会拖别人的后腿，所以我这边玩的确实不是特别多
2: 。你除了这个狄仁杰，好像还有几个玩的比较多的英雄
0: 。啊、嗯，那个、呃、那些英雄就是刚开始推荐的一些英雄，嗯、就是安琪拉嘛，安琪拉以前的大招是扔一个。火球，然后砸下来以后是个熊，嗯，熊会追着人打，对，然后你在后面可以输出。对对对现在不是被改成了一个发发红激光吗？嗯，对，一直灼灼烧别人的红激光。这个英雄以前也玩，嗯，
2: 哎，说到安琪拉，其实还有一个新手英雄就是亚瑟
0: ，啊，对，亚瑟。这个
2: 这两个英雄你看着没什么关系，其实它是有关系的。什么关系？你知不知道亚瑟王的传说？亚瑟王传说你可能不知道，但是有一个典故你肯定知道，就是十支箭。
0: 啊，石、哦、之剑就是让一个勇
2: 士从石头里拔剑，对，谁能拔出来谁就是我大不列颠的王。对，这个拔出来人就是亚瑟。啊、哦、啊，他最强大的可以说他，他那边的体质不了解啊，但是就是说国师这种角色就是梅林。有一款很很有名的桌游叫《阿瓦隆》，不知道你玩过没有？没有，其实就是以亚瑟王的背景来构建的这么一款桌游。然后安琪拉呢，其实就是梅林的灵魂。
0: 哦， oh, 就是他的、uh, 对对
2: 对，在这个《王者荣耀》的背景故事里，他是这样写的：他就是说，安琪拉之前就是梅林嘛，梅林这个大法师动用了一些东方的魔法，导致他自己的灵魂被困在一个牢笼里面。然后他每天从牢笼里面看见外面总有猎人和他这个小孩猎人家的小孩出来打猎，他就造了一个特别可爱的玩具熊。嗯，他造了特别可爱的玩具熊，把自己的灵魂附在了玩具熊上，然后扔在地上。等到过去的小女孩捡起来这个小熊的时候，他她的灵魂就到了小女孩的身体了。之后呢，她刚做完这个灵魂转换的仪式，就有一双大手拍在她肩膀，说：“你是不是走丢了？然后把你带回家吧。”这个人就是亚瑟，呃
0: 、就是
2: 冥冥之中，他呃本来的想法其实是，呃表面上我是一个很很伟大的魔法师，其实他内心挺阴暗、啊，就是《荣耀》里的故事啊，其实内心很阴暗、啊。但是他被亚瑟带走的那一瞬间。他感觉他的宿命又来了，他又得辅佐着亚瑟，怎么怎么一步步、啊，就是亚瑟有王霸之气，对对对，有王霸之气，又把他带走了。其实安琪拉是也是一个有历史原型的人物，并不是说随便构建了一个小女孩的形象
0: 、啊啊。那看样子，嗯《王者荣耀》的策划师，历
2: 史学的还是不错，贯通中西，可以说真的是挺厉害的。对对对嗯，嗯然后说到这个亚瑟，也是我们朝哥的招牌英雄
1: 。对，这个亚瑟这个英雄，主要就是从新手时期就开始接触。后来发现这个操作比较简单，见人就硬刚，挺符合你的王霸之气。首先，他这个定位，一把剑，一个一个盾牌，对对对
2: 对。就说又有外形上看
1: ，他就是一个一个人硬刚的人，男人。对对对对。但是其实后来玩多了，发现其实亚瑟如果要打得好的话，还不是走位是走位，对对对不是不是这个硬刚型，但是
2: 还是很喜欢玩这个英雄。他的形象啊，就是一款游戏里有几个代言人的话，那么亚瑟肯定是。
0: 王者荣耀的义不容辞，
2: 为什么他这个 A P P 的图标就是亚瑟？对，是的，嗯、可以说是他的招牌英雄。然后我们其实每款游戏里都会有这么几个招牌英雄
0: ，就相当于王者荣耀这么多人是练习生的话，嗯、哎，他们这几个人可能就是出道了，哎、对,对,对,对,对,对出道的 The n i g h t 呀、The Eight 呀、啊、什么的。哦，你说这些、这个、我都不太懂，啊，咱们只能在王者荣耀里面有代购。<笑>对、嗯
1: 呃，刚才郭老师这儿讲到这个就是。亚瑟和安琪拉的这个关系问题，其实我也了解过。就《王者荣耀》里面有几个人物关系，我觉得挺有意思。嗯、就是《王者荣耀》里面现在有这么几个英雄。首先我们提到的是百里守约。哎，对啊，百里守约呢，他的原型应该是这个唐朝的这个一个文武双全的一个大将，名叫裴行裴行俭。裴行俭，裴行俭呢？他为啥叫守约呢？裴行俭自守约，自守约啊，这是、啊、这是联联系起来的，哦、所以把他名字能联系到这儿呢。对。裴行俭这个人呢，我们在说到看的比较多的一个影视作品或者小说作品，嗯，呃，《隋唐演义》对，在这个里面，他的哥哥是隋唐第三条好汉吧？嗯嗯，嗯裴元庆，呃、也是我们一直
2: 聚焦的。<以>对对
1: 对，裴元庆呢有一个姐夫吧？嗯，裴元庆的姐夫也可以就说是裴行俭的姐夫程咬金
0: ，嗯，也是
1: 我们王者荣耀里面的一个英雄。对，是的。裴行俭呢，他的这个呃老师是苏定方。苏烈这地方就是我们荣耀里面的这个苏烈苏烈大棒，拿个大棒子的这个，看着特别霸气的一个男人，也是你比较喜欢的一英雄。再往上说，苏烈的师傅是李靖，李靖当然在，好像在咱这个游戏里面没有，但是跟李靖有关系的人还是有那么几个。谁呀？李靖的儿子，嗯，哪吒，哪吒啊，这是一个李靖吗？这不是，一个李靖，是一个李这是一个李靖，嗯，没问题，只是。呃，那个不是陈塘关总兵，这个把陈塘关总兵的李靖原型就是这个啊，就是大唐的，是那个战神吗？李靖，李药师，大唐军神。李靖呢，他的师傅又是谁？或者说他跟谁学过一些一些东西？在隋朝的这个韩擒虎
2: 啊，韩擒虎不就是裴擒虎
1: ？对，这是又落到我们《王者庄里面又变成了对对对裴擒虎。所以说我们是从上到下看裴擒虎、李靖、哪吒，嗯，下来的苏烈、苏定方、裴行俭、程咬金。一系列一脉相承的，你都可就把隋
2: 唐等于串起来了，隋末唐初就是全都串起来了。啊，说到这个李靖，我就是他历史事迹我就不讲了。李靖发明了一个特别好玩的东西，在古代可以说是一枝独秀的东西。什么东西？开平方机，你知道吗
0: ？啊，开平方的。
2: 开平方就是开平方机，我知道。开根号的那个东西，我知道。当时这是传说啊，就是我不一定说有历史史实，但是好多人就是这么说的。他是开平方机怎么运作呢？就是我有好几个人在摇，嗯，啊，它其实是机械的那种东西，对，你，例如说它就是个大算盘，嗯，然后我把要开平方的数字拨上去，嗯，之后好多人摇，摇一会儿，咔，它就出结果，就给你把这个数开平方了、嗯
0: 。那是说明他数学的造诣也是不也很高，对你像这种人智商应该都不差。呃，那这样我也讲上几个，就是我比较熟悉的一个游戏的原型人物。<对>但是我这个故事呢，可能比较长，嗯，比较就是深啊，我就花一点时间跟大家分享一下。好的。就因为刚才讲到唐朝了嘛，嗯，其实我们知道王者荣耀有一个英雄叫杨贵妃嘛，对，而且杨贵妃很有名气，大家都知道。然后我们长安老皮嘛，也是长安的事情会讲一些，嗯、对,对,对,对,对。然后还有一个人物是我查网络我发现的，就是盾山嘛，嗯，盾山这个游戏的人物啊，他原来其实是有一个安禄山。安禄山后来是因为各种原因被砍掉了嘛？砍掉以后有了这个盾山，但是这个盾山就是有些人说它是那个安禄山的原型，嗯，替代品，对替代品，但也有人说不是，是全新的人物。呃，我们就姑且认为它是安禄山是他的原型。嗯，然后我们就讲一下杨贵妃和安禄山的故事。嗯，啊，当然我们不讲那种。呃，野史<实>，野史上传的，<笑>对吧？那么那些故事啊，那些故事可能不太适合少儿听啊。我们讲一下这个正经在历史上他们之间的关系。嗯啊，嗯，公元七五六年，你这是、啊、是背的稿子吗？不是，这是我查阅的一些资料啊。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、对对对，我们要对听众负责嘛。对啊，公元七五六年的春天啊，就是长安城乌云密布。对啊，对黎明的时候，嗯。皇宫大门突然打开，然后无数公公啊、宫女啊，还有那个金吾卫，就从里边奔跑出来，嗯、就是四散逃窜，嗯、然后拿着细软，还有宫中偷一些，比如说银器啊什么，就就跑了。为什么他们能跑呢？嗯、你想，皇宫当中肯定不能随意的离开嘛。对，是因为当天的凌晨，也就是一两点吧，唐玄宗哎带着他媳妇儿杨贵妃，还有他的大舅子。这个杨国忠嗯、哎，还有一些手下什么陈玄礼啊之类的就跑了，就是半夜他们已经跑了。对，所以咱们知道就是全国无首
1: 了。对，嗯、整
0: 个皇宫都乱了嘛，所以人就都四散跑了。他们为什么要离开皇宫呢？是因为安禄山哎和他的副手史思明就是反了，已经在前天。攻破了潼关，嗯，熟悉历史的人都知道，关中地区的咽喉就是潼关嘛，对，对所以破了潼关之后，到长安其实是非常近了，对，嗯、所以就虚了嘛，就钝了嘛，嗯，然后就跑跑跑，哎，跑到了马嵬坡，嗯、啊，对，啊对，就跑到了马嵬坡。然后就有了后面我们知道的一个故事，就是唐玄宗为了保护自己嘛，就没办法，就是因为底下的士兵哗变，要杀掉杨贵妃，他就把杨贵妃赐死，背锅了。对，是的，当然还有很多历史说杨贵妃没死啊，对，逃到了四川，逃到了日本，然后山口百惠还说他的祖先是杨贵妃，就是
2: 逃到山口县嘛，说的是，对，那还有个
0: 贵妃墓是。然后这种的东西我就不不细讲，对，然后我们就讲一下这个安禄山，安禄山他是一个胡人。对，就是不是我们汉族嘛，或者说是历史上说他是粟特人，<对>就是西亚人。然后呢，他随他的母亲，就是定居到大唐来了。因为那时候大唐的贸易交流比较呃<对>繁多嘛，非常开放对对对，很多胡人都会定居在这边。我们看到，比如说《长安十二时辰》，对，还有那个《妖猫传》，对，你们应该看过，对，对对里面去讲的那个颜色色彩比较艳丽，然后有那种外国人，反正就是混血呀，<对>或者说是那种胡人很多。他呢，就是。定居到大唐，然后他的母亲呢改嫁给了一个姓安的军官，然后他也就改姓安了。其实他本来不姓安哦、嗯。他后来呢就是在那个军队中摸爬滚打，也没有什么太大的成就，反正就是小兵一直打。嗯、他在什么时候突然有一点点有转机呢？就是他认识了当时是幽州节度使张守珪。嗯啊，他认识了张守珪之后呢，他就人生发生了一些转折。嗯，但是张守珪本身并不是很喜欢他。为什么？其实很简单，就是因为安禄山又胖又丑，形象不行。对对对，形象不行。<笑>张守珪就是比较喜欢那种英姿飒爽的军人，<是>他不喜欢这种又胖又丑的。对。但是他为什么后来过了短短几年，他就成为了张守珪的心腹呢？嗯，就是两件事儿。一个事情呢，哎，大家可以敲黑板记一下，嗯、看看怎么跟你的上司相处啊。嗯、第一个事情呢，就是不吃饱，现在的话来说就是节食。嗯，就是说还减肥啊。对，是的，啊、他减肥就是使团，就是,就是说这个安禄山的饭量非常大，嗯、他一顿呢能吃五碗饭，跟我差不多，呵呵就是当时的成年人就是吃两碗左右，嗯、对对对，对，所以他吃五碗，然后他食量惊人，他自然就会胖嘛，嗯，然后因为他想要讨张守珪的欢心嘛，嗯，他就会吃的比较少，节食了，就是吃两到三碗，哇，就是啊、这也
1: 不少。对，对对但是对他来说，就已经少,了了、嗯、少一半了。那现在来说，你说现在我们现在啥情况下才会去节食呢？女领导吗？<笑>他为了领导去节食。<笑>这真的是，我觉得已经真的是一个狠人，对狠人
0: ，对对对，是的。呃，张守圭后来过了一段时间，了解到这个事情以后，并不是说因为安禄山瘦了，变成一个是吧，帅哥了，帅哥了，然后喜欢他，并不是，就是他吃两三碗，他还是胖，<笑>但是没有那么胖。然后呢，张守圭知道这件事，是觉得他就像刚才说，你能为我这样做，对，昭哥说的，对，你就是忍耐力很强，是有前途的。嗯，然后第二件事是什么呢？就是洗脚。洗脚，洗脚。他每天晚上都会为张守圭亲自洗脚。我操妈！你能不能为你的领导洗太舔了！对。而且洗脚这个事情说起来不难，嗯、但洗三年四年它就很难。而
2: 且你就是不说洗几年啊，你给你的父母洗脚，我觉得这是一个很正常的事对，包括你给你奶奶呀、啊、爷爷洗脚。但是你，你说你要给一个外人呢，他哪怕是
0: 你的领导。嗯，这个确实有些难度，对，说明他一个向上的心是，而且他把他尊严放得很低，对，是的，嗯，然后就这样这么过了这么几年，他就成为了张守珪的心腹嘛，嗯，然后慢慢他的名气就上来了，嗯，然后呢就是做了一些官，嗯，但是也不是什么太大的大官，那他到底是怎么样快速的升到一个非常大的官的？节度使，对他当时造反的时候呢，他是三镇节度使，对，平卢、范阳、河东三镇节度使。很多人不知道这三个地方是哪，我就简单说一下，<对>就分别就是其实是现在的沈阳，嗯，北京以北那个地区，你可以当做是北京，嗯、这个是范阳，嗯，然后河东是现在的山西太原，<对>大家可以看到这三个地方是北方的一大片，对，是北方的军事重镇，对、嗯，基本上这三个地方一拿，整个北边的边域就已经拿到了，对,对,对，是这个地区，然后呢，节度使本身在唐朝。权力巨大高哥应该知道，对，对就是权力巨大，就是当地的皇帝，对，就是
1: 军政大权全军政大
0: 权，对，哎、嗯，全部都是掌握在手中了，就是自己来管。然后他的兵力呢有二十万，嗯，当时关中的那个禁军呢总共不到八万，所以你看这个造反其实非常容易，对，就是。我两个打一个，而且我是边军，你是禁军，我是天天在作战，你是
2: 天天守卫皇帝。对
0: 你禁军天天就斗。强度不一样。对对对，是的，所以就手到擒来。那他是怎么做到的呢？其实，呃，他跟一个人是离不开的。嗯，杨贵妃吗？可能大家就这时候想到了杨贵妃嘛，然后又想到了刚才一开始讲的，哎，卿卿我我怎么怎么样，对吧？我们
2: 不是认他为干妈嘛。对，是的
0: ，这样的。首先，他先依赖的一个人就是李林甫。李林甫呢，就是当时唐朝的宰相，是成语“口蜜腹剑”的原型。对对，就是天天跟你说好话，其实被弟弟要扎死你了，对，要扎死你。为什么李林甫会推荐他呢？其实也是很，就是他是符合李林甫的一个性格的。嗯、李林甫这个人呢，他最擅长的是排除异己，他并不是那种像姚宠啊那些名将、呃名相这种的治国安邦，他不是。他就是把底下的人搞人斗争，对，啊、把人全打倒，他就是在相。我管我治国怎么样？对对对，对对对对他就不希望那些有才的人能够展露自己，嗯、所以他就一个政策，政策就很简单，边军全部由胡人来干最好。胡人嘛，首先不是汉族他就当不了丞相，嗯、其次呢，他们文化水平都偏低，偏低他手腕一来翻云覆雨，任他揉捏，啊、所以他就特别喜欢。然后他听说了安禄山，安禄山又见他的时候，各种。就是谄媚，对，非常谄媚，见他毕恭毕敬，对，就犹如除了皇帝就最怕他，嗯，而每次他只要 A 说上几句话，安禄山都是个当世孔明也，对，说的太对，太牛逼了。他心里一想，哎呀，还有什么人？对，这就叫那个戴高乐嘛，对，就是给他戴高帽，感觉很快乐，戴高然后李林甫就一直在皇帝面前说他好话，于是他就一步一步起来了。对，同时呢，安禄山确实也有两下子，嗯。他对待外邦的那些胡人嘛，嗯，来犯的时候，他是有很多的那种奸诈的计谋的。嗯，就是首先他会和当时的那些外邦的人去进行一个交流，嗯，就说咱们俩都是胡人，嗯，哎，自欺人不打自欺阵啊，对，然后把他们骗过来之后。把他们灌醉，把他们头一割
2: ，然后送
0: 回长安。意思我又拿下了。是先来
2: 一个民族大融合，对，再来一个，
0: 然后埋伏上一堆，然后刀斧手，对，刀斧手直接摔杯为号，对，就把人拿下，拿下，哎，回去邀功嘛。那时候古代就是一个头颅，哎，几等功，怎么怎么的，所以他很快就升上来了。嗯，啊，然后他跟杨贵妃的故事呢，其实就是他们俩之间的交流呢，其实在正史上的并不是特别多，野史中比较多。对。当时他刚拜见了唐玄宗和旁边的杨贵妃嘛，嗯，他就要认她为干妈，嗯，他其实比杨贵妃大好对他比杨贵妃大十来岁，对，然后呢直接拜倒到地上，呃、就是叫妈啊,啊，然后<笑>杨贵妃在唐玄宗的授意下，她是同意了，然后呢就发生了我们历史上经常讲的一个故事，就是喜三，就是第三天杨贵妃就又把他招进来了，嗯。二话不说，叫几个宫女把她扒了个干净，嗯，然后弄了个特别大的澡盆，把她推进去，嗯，杨贵妃亲自给她洗澡。哎，这是为什么？因为当时民间有个习俗呢，就叫洗三，就是婴儿出生后第三天，哦，他妈妈要帮他洗一下，洗净污秽，啊，对对对。而他三天前刚认了干妈，你就可以说是刚出生认定了，对，就是刚出生，然后三天后就给他洗三。嗯，洗三的时候，你想一个大男人脱光了，对吧，在澡盆里洗。杨贵妃比他小十岁，当时可能三十岁，嗯、来跟他在这洗。嗯、你想想，这是一个什么的画面了？嗯、但是你们这不知道个放在唐朝，我觉得挺正常的。对，就是第一是唐朝，就是民风对很开放。开放他皇族本来就是胡人，有胡人血统。对，<罚>是的，关陇门阀嘛。对对对，唐玄宗呢，其实就在旁边，还拍手称好。哦、oh. 啊，他并不是我们现在看的一些宴请本上的一些内容，什么对对对对呃，唐玄宗戴了帽子了，不是，对,对对，就是唐玄宗，对唐。<笑>你这很嗨说的，就是他是知道这件事的，而且就是刚才郭老师讲的，民风在这儿，他就比较开放，他没有想那么太多。二来呢，他其实也是杨贵妃认他为义子嘛，他其实也有拉拢安禄山的意思，毕竟是边防大将嘛，对，也不会说是表现得很那种对，很生气或者怎么样的，所以他也是很开心的。杨贵妃就和安禄山呃有一些这些花边新闻了，花边新闻了。后续呢？就是我们回到刚才我们讲的那块儿，就说安禄山为什么会反叛？嗯，一个就是刚才我们讲的，他权力欲望很大，他已经是三镇的节度使了嘛。嗯，但三镇节度使跟唐王比起来，那还差了一个对。所以人都是欲望是无穷的嘛，就是他还是想要哎再往上走一步的。其次呢，有一个什么事呢？就是后续呢，李林甫不当宰相之后，宰相是谁呢？是杨国忠。杨国忠就是杨贵妃的哥哥，就一个表哥。他呢是跟安禄山不和的，他天天在皇帝面前说安禄山要反，安禄山要反。唐玄宗是不信的嘛，嗯、但是时间长了，你你懂，人随着年纪增加，然后旁边的人天天给你说，天天给你说，疑心就重了。然后杨国忠就跟他说：“皇上，哎，我现在跟你说一个事儿，如果你现在去招安禄山来长安，他一定不会来，嗯、因为他想造反，他不敢来。”哎，唐玄宗心里也起疑了嘛，就下了一道谕旨，就说让安禄山来。安禄山。结果给来了，来了以后两个人就去华清池泡澡去了。嗯，哎，两个人拖得赤条条，跳进池塘里。嗯，肩并肩，然后说：“陆山来给朕搓背。”哎，这是我的演绎啊。陆山就拿个搓澡巾在后面搓，搓的过程中呢，唐玄宗就跟他说：“我听说啊，你想反？”安禄山一下子吓尿了，冷汗对，一下子从脑门就下来了。对，手里的搓澡巾都拿不过了，对，都拿不住了，就搓不上劲了。嗯。心里非常害怕，然后就也不知道怎么浑浑沌沌的就度过了这个洗澡的时间，嗯，然后洗澡一结束就骑上马就赶紧回回,回大本营、嗯、就回北京去了，对，然后回到北京之后当下就决定要反、呃，那个就是公元七五五年十二月，嗯、对，为什么呢？就是他觉得唐玄宗已经不信任他了，对，不信任他了，尤其是杨国忠一直在吹风，迟早有一天就要，诶给他来一个把他的兵权一收，咔咔。嗯脑袋就掉了，对对对对所以那不如先下手为强，再加上底下史思明啊，还有史家兄弟嘛，<哄>还有一些人起哄，那些人都是想封官嘛，对，跟上他就走皇帝了嘛，跟上这边只是小兵嘛，对，所以就窜腾的就起来了，就开始有了我们前面讲的那个安史之乱，对，是这样的啊
2: 。呃、嗯，说到这个，我其实挺推荐外地的朋友来看一下我们华清池，尤其是里面的一个大型演艺剧。长恨歌，长恨歌，对他和其他一些地方的这个什么什么印象啊，叉叉印象啊，这种还不是太一样。光我个人就去看了七八遍，每一次去都是很震撼。嗯，而且能把样刚才讲的这段历史。能更
0: 活灵活现的还原一下，对，能给你演绎出来。嗯、<吧>而
2: 且听说安禄山是特别胖，但是跳舞还跳得贼好
0: 。哎，对、啊、呃，那就讲一下安禄山这块嗯，就是安禄山呢，当然这个是网上的一些资料啊，咱也不知道是真假。嗯、就是说安禄山多胖呢，是三百二十斤，三百二十斤，然后肚子已经到了膝盖，啊啊，就是说他站不起来。他要站起来呢，是需要给人扶。对，有两个人去帮他去把他的肚子先扶起来。对，先把肚子扶起来，这样腿才能睁开，要不然的话盖住了。对，盖住了。当时他有一个人叫个李什么，就是后来杀掉他的那个阉人，就是他的贴身的
2: ，这叫奴才吧。对，服侍他
0: ，他的作用就是拿头顶住安禄山的皮，然后再把衣服递上来让他穿。那他是这样的，个。怎
2: 么跳舞了
0: ？对。所以说历史上这块就是很奇怪，就是他虽然站都站不起来，但他一站起来之后，给唐玄宗跳一个叫胡旋舞。胡旋舞，胡旋舞，<对>就其实就是旋转跳跃。<笑>对对对，然后他那过靠那个肚子就飞起来<笑>他旋转的确实非常的快，就像小马驹一样，啊，有这么一个描述，所以也是很奇怪，可能就跟洪金宝老师这种有点像，就是他有一种反棒，但是灵活的话，对，灵活，嗯，是这样的，所以很受到喜欢。而且大家都知道，唐玄宗喜欢谱曲，嗯，杨贵妃喜欢跳舞嘛，就是你谱曲来，我跳舞，像两只快乐的米老鼠，对，啊，就是这样一个情况，所以呢，他就非常受到他们两个人的喜欢，嗯。呃、啊，说到唐
2: 朝呢，其实还有一个《王者荣耀》里面的英雄，也是唐朝很有名的一个人，就是百里玄策
0: 啊。百里玄策。他在游
2: 戏里是百里守约的弟弟。嗯啊，但是史实上的真实人物他是叫王玄策。对，王玄策，他这个人当时是唐朝派他出使天竺，当时天竺呢，呃，是比较分裂，分为五大板块，嗯，就是东南西北中，就是中天竺的这个国君刚死。他手底下阿罗那顺造反，就不接待王玄策，不但不接待，嗯、我还要把你，因为他先去了其他四国嘛，我这儿不接待嘛，对，等于其他四国给唐朝的贡品，包括一些他们那儿特产啊，金器、嗯、香料，对对对，都给了王玄策，以向唐朝示好。嗯，最后他去了这个中天竺的时候，阿罗那顺就派人伏击他，把王玄策和他手底下这个副将讲师人俘虏了。嗯，俘虏这俩人可不是省油的，这俩人就越狱了。嗯， uh, 跑了。按理说啊，如果说咱俩去外国叫人抓了，你跑了，你是不是先回国？对吧？对。但是他俩不是，他俩绕到吐蕃，去吐蕃干嘛？绕到吐蕃招兵、买马。嗯、uh, 啊，就是把这个西域这几个国、小国家，啊，就把这几个国家弄了大概零零散散八千人
0: 。嗯、哦，把阿罗那顺一路
2: 打到印度西边，然后把他生擒，就等于把阿罗那顺的中天族直接就灭了。
0: 把他国，把他国家就
2: 灭了，灭了还不行，他跑到哪儿？他往西跑，你往西跑，哪个国家护着你？我杀哪个国家？嗯、一路大大小小十十几个国家吧，得把他押解长安，活捉啊！所以这是个狠人儿。然后在游戏里呢，他的技能就是那钩子嘛，嗯，啊，他钩子也就是代表着他追人，就是这种。这种我非得追死你啊、uh, ！这种精神，而且他、啊、对他还把你一
1: 追，把你拽回来，对，还把你甩
2: 回来啊！<对>嗯、然后我再过去，我就各种玩你， uh, 就是有种这种感觉。而且他的被动技能就是。他杀一个人，他的攻速就增加。嗯，也就是说，他一路这大大小小几个国家，他越杀人他越猛啊！他本来他其实是一个外交家，就是像咱他其实
1: 是一个文人，对他就是，例如
2: 说谁，苏武牧羊的苏武，对对对啊，包括你现在新闻发言人，对，哎，是这种角色，也足见唐朝的用人确实是独具慧眼，就是一个外交家都是文武兼备
0: ，对，文武双
2: 全是很厉害的。一个。
0: 呃，其实刚才我讲那块安禄山和杨贵妃这块，是就是我所认为原型的这个游戏人物，是就是盾山嘛。盾<是>山的这个技能呢，其实就是辅助型的技能，<对>它跟那个安禄山可能原型有点不太相像,像。可能很像，他的大盾牌不就是你那肚子吗？啊、他觉得这个
1: 体型也是感觉比较体型很宽、啊，哎、嗯，又宽又圆的种。体
0: 型和造型还有这个山字，我觉得是有。然后他的那个技能就是有一个非常快的一个突进，突到别人咔咔咔把撞开人之后，把人往后一甩一扔，<对>然后再开一个盾把人挡住，可以阻绝就敌人的队友去救这个敌人，然后你的队友可以群殴他们。啊，是这样一个作用，确实是皮糙肉厚，<对>有点符合就是安禄山那个三百二十斤，<象>然后关键时刻一发力又非常快，冲上去把人一扔，有点像跳那个舞胡旋对，还有一个就是那个杨贵妃、嗯呃，杨贵妃刚才其实讲的稍微就是少一点，嗯、游戏中的形象倒没有讲，游戏中他是弹着一个琵琶。然后弹着琵琶，然后他有个技能可以一个范围内释放出一个、嗯、给自己一个回血，然后释放有两道那个伤害吧，嗯，就是会追敌人嘛。对，对杨贵妃其实就是很多人都会说这个安禄山当时造反就是为了得到他，嗯，对，其实我觉得倒不是，呃，为什么呢？其实刚才也讲了安禄山造反的原因，主要最大的原因还是怕唐玄宗先下手，因为唐玄宗其实是一个非常狠的一个皇帝。嗯嗯后期我们看到的像《妖猫传》或者啥的时候，把它写的像一个文皇帝，对，就是有点像那个后唐李煜啊,啊这种，对我就哎写上一些诗歌，然后寄情山水。可能是因为受《
2: 长恨歌》的影响吧，大家觉得他是一个感情丰富，但是然后这个
0: 懦弱的皇帝，对，对对对有点像这个把自己的爱人忍痛割爱什么的，<对>其实不是。<笑>他创造了开元盛世啊，对，开元盛世他是上
2: 朝巅峰啊，
0: 对我们西安人都知道有一个开元商城，对，开元商城以前是西安算是最好的一个商城之一了嘛，他就取这个开元，然后李隆基就是我们说的唐玄宗，<对>其实他是看惯了很多的宫廷斗争的，对他五岁的时候，他的父亲就被祖母废了。对，就是武则天，对。后来有神龙政变，对。然后包括他和太平公主参与太平公主，对。呃，参与的那个唐龙政变，对。然后后来他把太平公主直接给干掉了，对
2: 。那是他姑，
0: 对，那是他姑，因为要跟他争权嘛，对。可能因为当时受了武则天的影响，一波的人伪皇后，她又想当女皇都想当女皇，对，谁都想当女皇。那我以为我李家无人，对，是吧？那我就来了他是一个中
2: 兴之主嘛
0: ，周朝传到李家政权手里的是的。带来了开元盛世啊，然后当时是说是人口增加了百分之四十啊，然后粮食存了一亿担，一亿担是什么概念？就是大唐的子民光吃就要吃十年，哦、啊，就存了这么多粮食啊，嗯、所以是非常强的一个人。<对>只是到后期以后，他的心态可能发生了一些变化，<对>
2: <可>好像说改国号之后就改成天宝
0: ，哎，之后就不行了，哎，哎对、嗯、我想起来了。呃，他当时为什么要把开元改成天宝？其实也有一个故事，嗯、就是说天宝取自哪个故事呢？就是王勃的一首
1: 诗嘛，嗯，物华天宝，天嗯
0: 、对，龙光射牛斗之躯。
1: 这是《滕滕王阁序》。滕王阁序，对
0: 对对，天宝就是上天的宝贝。他改这个年号呢，很多人说是为了避开那个忌讳，就是他两个哥哥都在童年死了嘛。但其实很多史学家认为不是，嗯。就是他们觉得。这个是李隆基，也就是我们唐玄宗心态改变的一个标志，嗯，就是他觉得自己已经做得足够好了。
2: 对，对，<点>就是那个长安十二时辰里好像
0: 那个圣人有说嘛，对,对对对，我们把
2: 该做的事儿都做
0: 完了，做得非常好了。刚才我讲到那些数据嘛，然后他就觉得自己呢是上天送给大唐子民的一个宝物，哦、所以他这个天宝说的是他自己。自己然后后面他的心态就变了嘛，就开始哎斗鸡啊，然后开始就是准备选妃嘛。嗯、当时他是武惠妃，武惠妃死后。他就心情就是低落了嘛，嗯、他就想要找一个、嗯、找个女人嘛，嗯、然后当时他的儿媳妇就是杨贵妃，嗯、啊，就是寿王李瑁的妻子、嗯、杨贵妃，然后他就想得到她嘛。嗯、唐朝就是相对来
1: 说，儿
2: 媳妇好像唐朝从开始就有这个梗，嗯、对，从武则天,、嗯、天开始，从武则天开
0: 始他就有这个。style 了，武则
1: 天这个严格意义上不能说是儿媳妇儿，嗯，对对对，是武则天这个从上到下，从下到上，对，没有那么按部就班的，对，没
0: 有那么多讲究，对啊，然后他呢也是学一下祖先嘛，嗯。先出家，嗯。哎，出家法号太真，嗯，所以其实杨贵妃、杨玉环、杨太真，对，都是一个人，差不多了，跟儿子的关系断的差不多了，大家也就冷了嘛，哎，我就把他招过来，直接封为贵妃。就是这样和杨贵妃就是形成一些关系的，形成之后呢，其实杨贵妃也被赶出宫过两次，哎，具体的咱们就不说了，嗯、呃，就是说他们还有一些爱情交隔吧。对，杨贵妃最后死呢，倒不是说是唐玄宗这个人是一个我们讲的那种。文人皇帝啊，就比较懦弱，嗯、其实并不是，他其实反而是他的狠带来的，嗯、就是保护自己，嗯、那肯定更重要，对，所以就果断的放弃了杨贵妃，对，只是后人尤其是白居易嘛，嗯、写了《长恨歌》以后，就把他走到了那个那一趴上了，嗯、对、嗯、啊，对，就还有几个以
2: 唐朝人物为原型的英雄啊，之前啊，我我挺喜欢玩的两个英雄，一个叫李信，一个叫明世隐。嗯、啊，但是我一直不知道这个李信的原型是谁
1: 。这个李信的原型不、嗯、不应该是秦国的那个李信吗、嗯？不是战国时期那个李信
2: 。后来我了解了一下啊，嗯，这个是我是先从明世隐这个角色开始关联过去，对，关联过去的，就是明世隐他是武则天的一个宠臣啊、嗯，而他从小他也是唐朝的一个官员。啊，他从小是学了一些，就是这种鬼神之道，包括占卜之术啊。哦、然后他有一些小偏方给你治治病了、啊。就这,、哦、这些野路子。对他有一个是治疗风疾特别厉害，也就对应上游戏里边明世隐给人加血的这个技能。嗯，他的原型是明崇俨，他历史上好像有跟武则天有有过一些绯闻啊
1: ，有过一些
2: 绯闻，哦、就和狄仁杰一男宠
1: 加，<也>他家<他>对，因为武则天的男
2: 宠比较多，对、哦、对，对然后也。到底是不是咱也说不定，然后反正就是有这么一个关系。当时他这个，呃，因为这个人比较帅嘛，呃，武则天的太子，武则天帝的太子叫李贤，就好像传说是李贤把他刺杀了。武则天知道这个事儿之后非常生气，就把李贤给废了，让他可能就去戍边了，就符合李信的这个形象了，就是都是 X 打头嘛，嗯，他是信，那个是贤。李信他的那个官方游戏的官方故事，他是废太子啊、嗯，他是废太子，这是一个很重要的标签。啊、而且，他这个台词里面有一句特别，我特别喜欢：“侯非侯，王非王，千乘万骑走北邙。”这个就是说的是，其实是出自《后汉书》的一句话。他就讲的汉献帝在被董卓逼迫的时候，侯也不像侯了，王也不像王了，就跑到北边邙山去了。对，啊、嗯，他讲的是，也是抒发他这个人物心中的一些不愤之情吧。啊、其实唐朝还有一些哪些历史人物有关联的？
1: 那你从武则天开始往下，嗯，往下往下算起，嗯，呃，首先那个我特别喜欢的一个英雄上官婉儿，嗯，这个是
2: 我朝哥的招牌英雄
1: 。我其实玩王者荣耀现在其实就玩两个英雄，一个就是刚才说的亚瑟，嗯，简单粗暴带点走位，再就是这个上官婉儿。你上官婉儿，我第一次见他的时候，我觉得这个技能放起来真的是飘逸啊。形象不形象，我不在乎。嗯，但是他是真的飞来飞去，跳来跳去。对，所以我就当时试了一下，结果我发现完全玩不到一块儿去。他的为了操
2: 作门槛是非常
1: 高。对，你是普通的，你直接想上手是不可能的。你不针对他去练习个一段时间，你你连他的大招都都都连不。起看不懂，你是你就连不起来。对，所以说我针对这个英雄，我是确实那会儿下了功夫了，就是为了帅。对，嗯。结果呢，最后也是基本上玩的玩起来比较得心应手了，也比较喜欢了。对。所以我现在就是就是玩他们两个英雄。对，但是说到有上官婉本人呢，上官婉他是跟武则天是有很大的关系的啊，她是作为武则天的一个女官嘛，后来又是什么？又加入武对，又加入嫁给李显
0: 了
1: 。中宗是吧？对对，唐中
0: 宗
1: 啊。后来又参与了什么叛乱呀之类的。
2: 他还有命运，好像有。对，好像还在
1: 文学方面还有很大造诣，很大造诣。对，因为他上官婉应该是个书香门第，对，是的，他的爷爷。上官仪，上官仪，哎，是高宗时期的一个宰相。你想，这都现在来说，你想想，这都正儿八经的官二代，对啊，人家那时候的官二代，书香门第，这就是很正常啊。那时候就讲究了这些东西，而且他是大家遗风，对
0: 对，《全唐诗》里边他好像有二十二首诗，是吗？都是他写的，对。其实他
2: 作为一个女性，确实是在，其实也很传奇，很有传奇。所以在这个封建社会，就是女性的地位普遍没那么高的时候。嗯，他能有这么大成就，确实也是一个牛逼的人物。对、呃，而且他在游戏里，他的武器是毛笔。对，啊、呃，然后他的大招是要在一、e、二技能的那个写过的墨迹上要滑行，滑行过了几段之后，他就可以飞起来。那就对应他其实是一
1: 个书法家。嗯、对,对对对对对，他的文学造诣怎么好啊？南、嗯、回这个滑动、嗯。其实我觉得《王者荣耀
2: 》的这些策划。确实是熟读历史，对，而且他有些就是挺偏门的历史，他都搞得很能
1: 给你运用、利用、对,对对、运用起来，对对让人感觉、就是、还确实是很神秘。
2: 所以建议大家玩游戏的时候可以看一下他那个游戏里的背景故事，对，他在现实中是
0: 有一些映射的，对，是的，对。从他那个游戏里边的那个背景，你其实拿到一些关键词，你大概在配合这个人的名字啊，或者说他的一些造型啊，<对>嗯、或者他念的那个台词。哎，你基本上就能知道这个人他大概是用的是谁
2: 。对，嗯、还有就是最近新出的那个英雄司空震
1: 。对，
2: 司空震这个好像也是大
1: 唐的一个。这个呃，我查过，<对>这个官方没有一个明确的一个背景说他是谁谁谁。嗯。但是根据这些咱们广大网友、就是，这是分,<析>分析猜测，分析猜测。嗯、呃。官方介绍中提到一句话，他是这个武则天的左膀右臂。对
2: 他和李仁杰
1: 啊，你是细术、呃、这个历史，呃，正儿八经的历史来说，能作为武则天的左膀右臂的。又参考到他这个名字叫司空震，嗯，好像是当时在武武朝当过司空的就两个人，嗯，你其中就有一个武三思，嗯，就是武则天的一个、嗯、外戚，哎，他娘家人，娘家人，人对，嗯、所以说网友都猜测这个司空震的原型就是武三思。嗯嗯
2: 、这个其实武三思看过大明宫词的人都应该知道这个人物。
1: 那我们这个游
0: 戏里面人物的原型故事，我们介绍的也很多了，呃，三国时期的人啊，嗯、呃，唐朝的人啊，呃，然后他的故事，我们有几个人物，我们也深入的去探讨了一下，<对>跟大家分享了一下。哎、嗯，那我们转回到游戏视角来讲，如果现在是你是游戏策划，嗯，对吧？咱们大家都挺喜欢历史嘛，嗯，然后各种人物也比较了解。嗯、如果让你去推荐一个人作为一个原型，嗯，你会推荐谁呢？老嗯、这一
2: 点吧，我我觉得哈，如果你要是说用一个历史人物让我去设计一个游戏人物，我觉得肯定要首选你最喜欢的历史人物。对，所以这个话题应该先说到这一点。我想听听朝哥先怎么选，因为朝哥的这个对我影响很深
1: 。呃，我没有说是我特别喜欢谁，我就得我去想，我是觉得谁哪一段比较空缺，嗯
0: ，我觉得可以加进去试一试。哦、嗯
1: ，包括这一段历史比较有意思，我认为应该有两段。如果说我是策划，我愿意去尝试一下。一个就是咱《水浒传》嗯，以《水浒传为》为背、哦、背景，但是我到现在好像，<对>我发现这个《水浒传》有没有一个任何一个在咱们出现？没有，<现>为什么？
2: 我当时想过这个，会不会
1: 就跟你刚才说的这个《水浒传》？首先，它是一个这一帮的人是一个，其实说白了是个反贼。跟这个安禄山这一块儿是有点，是不是有点就是类似的这个异曲同工的地方？对对对，所以他不能出现在这对对对对对。但是《水浒
2: 传》从咱们小时候就一直宣传是正正面形象，对，他是一个优秀的农民起义这个这个形象，这个定位，这是反抗宋朝黑暗统治的。我觉得他是这样啊，《水浒传》的这个人，首先和三国里的人有高度重合的特征，怎么说对部分部分人物是有。李逵。嗯，你说我是像程咬金呢，是像张飞呢
1: ？李逵在我的心中其实就是程咬金的形象。对，两个斧子转来转去，黑旋风嘛。对对对。然
2: 后你都说仁义，我说一个宋江呢，是不是和刘备又有点冲突？关胜、吴用、关羽、
1: 关胜、关羽、无用是诸葛亮。啊，对诸葛亮啊，就这种。这种首先是
2: 他有高度的相似性，嗯，而且你包括林
1: 冲、嗯、赵云啊，赵云其实都有点相似。对对对，
2: 他可能要出，就是我觉得最代表性就是鲁智深，倒是没有一个特别的形象，就是一个和尚形象，而且很粗暴，酒肉和尚。对对对，但是问题这就牵扯到第二个问题，你一说水《水浒传》一百零八个人，你是出完还是不出完？对，如果说出，我觉得他只可能说三十六天罡。里头，对，里头出一点部分有代表性的，比比如说什么霹雳火秦明，还可出一个特别快，移动速度特别快，叉叉叉叉，
1: 过去打你。对啊，急
2: 先锋索超，这俩可能有点像啊。嗯。然后或者说是，或者说武得小
1: 李广花荣比较有代表性。小李广花荣。小李广其实射手本来也不多啊。老
2: 射手这块靠着。或者会他出一个女性角色，母夜叉。母夜叉。就这种。对，母夜
1: 叉其实挺有话题的。对。这个，然后，这是我说的《水浒传》是其中之一。第二个呢，我觉得就是明末清初时期。嗯，对。呃，卢象生，呃，孙孙传庭是吧？对对对。还有孙承宗，包括后期南明的李定国，这些都是其实都是很很有正面形象的爱国英雄、民族英雄。可能现在说这个说法不合适。其实
2: ，呃，那个谁啊，岳飞倒是可以出一期，但是他也是有点有悖于民族融合的这个。对对，最近的他终于宋朝
1: 可以，但是。岳飞这种都没有问题，光环太大了，还是对
0: 对是的。岳飞这个人家喻户晓了，嗯、对吧？但是他的故事也很丰满了，嗯、所以其实我觉得他要是不考虑这个刚才讲的民族啊，或者说这个定位的这个问题，嗯、他其实设计技能其实还是很不错的。我觉得，比如说我大招叫一个，我一哦、对我大招是一个什么精忠报国，然后一下子就起来了，有点那个，嗯、起就是那种呃。打斗他都知道 ，BKB 打黑的那样，对我一个一个变身变身，对，我可以魔法加一些抗性，然后一技能直捣黄龙，对之类的，它其实是有很多那种可以加的色彩的，只是确实是可能是考虑刚才我说的那个问题，所以没有往这边走。我刚才想分享的话也是这样，就是跟刀哥说的差不多，嗯，填充一些没有的，比如说隋唐，比如说三国，都非常丰满了，啊，已经把人物补得很全了。但是靠近近代的这些朝代的就比较少，明清时期对明清时期，包括宋朝都不是特别的多，所以让我想的话，我可能会考虑一个是王阳明，嗯，哎，王守仁，对，他这块有点像刚才郭老师分享的那个王玄策。
2: 对，王阳明是一个文武兼备的，对
1: ，而且他自己也是一个人拉起了一支军队，对对，而且
2: 他
0: 读书，他自己有自己的成套的体系，心学嘛，心学，对，就是说在文学的造诣上，他也是很高的，包括哲学，包括
1: 教育，教育，他是被誉为说是最后一个圣人，孔圣人、孟夫子这些可能都是孔圣人、朱熹啊
0: ，可能都都
1: 算是高度相当高的，
0: 对。然后这时候，哎，天降大任，或者说是怎么样，一下子。必须得我顶上了，嗯，我也确实顶住了。就我干啥也都行，对，可以助国。嗯、我觉得这个人物去完全可以设计，比如说他的被动技能就是心学嘛，可能我的呃视力范围更大一点呀，对，或者我的攻击范围一下就就怎么对，或者草丛也能看得见呀、哦、之类的，这种往那个就是我用心来感受，对对对对,对,对。然后呢，五我也有技能，哦、对吧？这样的去设计一下，而且这个人物呢，其实他成就很高，但是他比较偏冷。嗯，就是一些小朋友我者年纪小朋友的是不多，知道的人不多<对>。不多
2: 关键他是自己先学，他创造了一套方法论啊、呃。一般你要是说想入门，其实还是挺难的。你要把他成套的体系想学，而且年龄偏低一些的群体，他理解不了他说的是啥。对，是的。啊。嗯、你说可能到我们这年纪才稍微还懂那么一点点他想表达的意思。嗯，所以说如果要加任务，还是得加一些相对
0: 比较热门的。对。但是我觉得可以创造他们的一些虚的背景，虚的可以对，然后呃、嗯、让大家去了解他，然后再去挖
1: 那些深的。你的意思就是把他的故事放在另外一个背景里，一个背景。对对对但是<对>其实
0: 他的成长经历什么的，就是历史人
1: 物。的然后他的人物
2: ，当你对历史或者对这个人的背景有一些了解，你会自动自动去关联。对
0: ，再深的那些东西，让你自己主动去学。我真
2: 的觉得可以造一些近代人物的背景。
0: 我感觉可能是敏感，
2: 是敏感，可能不太对对。例如我造一个国父孙中山，其实你评价历史人物，其实差不多已经过了这个时间。就如果你们说可以虚化背景的话
0: ，嗯啊，但是还是有好事之徒会深挖，对对，对。然后再来一个举报，会是这对对实确实近代的不太好出。对我作为游戏的翻新商或者啥，我肯定要避开这个雷点
1: 。可以做一做清末的这些左宗棠、林则徐这些人，对，但是还
2: 是有争议。比如说张之洞、左宗棠这些人，左宗棠一直都有，李章这些人，你商汤片还是这些可能还是有人会
1: 喷。你
2: 你首先你放满清上去就有人会喷
1: 。那对，那你整个满清就是一个对
2: 。但是啊，王者荣耀里有成吉思汗。如果说咱们成吉思
1: 汗不一样，成吉思汗在成吉思汗
0: 后面又隔了明朝和清朝，没有很快的接近我。他的成就是
1: 像那么大的成就，人就是看不到他的其他面了
0: 。对，是的，嗯。OK， 呃，那我们这期我们就聊到这儿，对，因为我们也是盘点了所有的英雄，然后重点的讲了几个人物的故事背景，嗯、然后也讲了一下我们如果想推荐英雄或者设计技能嗯，还是怎么样的，嗯那今天的内容我们就聊到这儿，嗯，啊，好,<的>好，各位听众再见，嗯，拜拜拜
2: 拜。今日中的
0: 新欢喜。大我推门去。